0: Bayern 2 Grenzenlos hören Artmix Gespräch Künstler und Wissenschaftler zu Medienkunst und digitalen Kultur Immer freitags ab 20.30 Uhr im Hörspiel Artmix
1: 032 550 61 30 Ein Mörder wartet auf ihren Anruf und ich fange einfach mal mit dem Titel kurz an. Was ist denn das für eine Telefonnummer?
2: Also das war eine Telefonnummer, die konnte man wirklich wählen. Sie ist jetzt äh, leider außer Betrieb, weil die Gesellschaft, die der Anbieter jetzt äh, irgendwie was geändert hat im Dienst und so. Auf jeden Fall konnte man die Nummer anwählen und dann wurde das, was wir soeben gehört haben, abgespielt.
1: Was für eine Rolle spielt denn das Telefon in diesem Stück?
2: Das Medium Telefon war insofern wichtig, dass ich äh, wollte, dass man jetzt mal wegkommt von dem üblichen, ich höre mir jetzt mal ein Hörspiel ab CD an und so und lege es in die Stereoanlage und drehe sie auf und spiele die CD ab, sondern ich wollte eigentlich das Medium auch mehr hinterfragen und andere Möglichkeiten ausprobieren. Also habe ich mich für das Telefon entschieden, weil ich das sehr spannend finde, wenn es darum geht, Geschichten zu erzählen, Geschichten, die über ein Draht laufen, von einem Ende zum anderen.
1: Das bringt einen ja dieser Person, Osman, sehr nah, dieses Medium, zumindest scheinbar. War das ein Effekt, den du erreichen wolltest, so eine Authentizität, sage ich mal?
2: Ja, ganz klar beabsichtigt, dass man quasi mit dem Mörder, also nicht jetzt sprechen, sondern ihm quasi zuhören kann und dass man nicht weiß, ob jetzt der irgendwo unterwegs ist mit dem Handy oder was genau ist, aber er ist dran, er ist an der Strippe.
1: Kannst du mal erzählen, wie du auf diese Telefonidee gekommen bist und was sozusagen deine Experimente mit diesem Medium waren.
2: Also ich habe mich äh, zu Anfangs äh, auseinandergesetzt mit äh, Telefonwahlmenüs, die man so von den Hotlines kennt, von verschiedenen Firmen. Und äh, ich hatte da die Möglichkeit, Sounddateien, also Klangdateien, ähm, in so ein Telefonmenü zu integrieren. Und ich wollte diese Geschichte, diesen Stoff von äh, Laura Wies umsetzen, und zuerst war die Idee, so verschiedene Personen zu sprechen zu lassen, also den Bruder von Osman, Osman selber, seine Freundin, ihren Vater. Und jeder erzählt so seine, die Geschichte, dieselbe Geschichte eigentlich aus einer anderen Perspektive. Und man konnte sich quasi wie durchwählen, also es sollte auch interaktiv sein. Dann habe ich mich, äh, habe ich das ausprobiert und gemerkt, irgendwie drängt sich Osman mehr in den Vordergrund, so von Zeit zu Zeit. Und ich habe es wollte es fokussieren auf Osman und ihm die Stimme geben und ihm die Geschichte erzählen lassen aus seiner Perspektive.
1: Wer ist denn das, den wir da hören? Man denkt ja, zwischendurch ist man sich immer, finde ich, nicht ganz sicher. Ist das vielleicht jetzt authentisch gar? Hast du den wirklich angerufen? Und auch wenn das ja schon 1976 passiert ist, insofern sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber ist das für dich wichtig, auch diese Spannung, dass man nicht genau weiß, es fühlt sich auch ein bisschen unangenehm an vielleicht für den Hörer, einen Mörder anzurufen?
2: Ja, es ist sicher nicht angenehm, aber es ist etwas, was ähm, es hat einen gewissen Reiz natürlich. Wenn man eben so von, von Mord und Totschlag liest, seit das gibt es ja, seit es Menschen gibt und dann irgendwie so quasi wie eine Möglichkeit hat, mit diesem Medium äh, mit dem Mörder, quasi mit dem Verursacher selber zu reden, also das muss ja auch mal ausprobiert werden.
1: Was könnte man erfahren von dem im besten Falle?
2: Ja, also ich, ich möchte ja nicht zu so viel erhoffen und äh, das ist ja auch der Punkt, dass man sich vielleicht etwas erhofft, wenn man ihn hört, aber man möchte irgendwie schon auch die Motive kennenlernen. Man ist auch neugierig, man möchte auch etwas wissen oder
1: Und wie, also wen hören wir da tatsächlich?
2: Also es ist ein Schauspieler, den ich äh, angestellt habe. Also zu Anfangs äh, habe ich einen Text geschrieben, und äh, also nach Drehbuch. und wollte es zuerst so nach Drehbuch aufnehmen und da haben wir ja gemerkt, ja, dass es noch viel interessanter ist und unmittelbarer, wenn man ihn freisprechen lässt. Und da hatte ich eine Technik entwickelt, dass ich ähm, ihn ähm, angerufen habe von einem Radiostudio aus, das sich zur Verfügung hatte in Zürich und äh, er musste mir die ganze Geschichte erzählen und ich habe ihn interviewt bisschen so wie bei Domian also so er ruft an und ich frage ihn ja und was ist dir so passiert und dann sagt er, ja eben ich habe meine Eltern umgebracht und bis zum Ende der Geschichte und am Schluss habe ich dann diese Aufnahme genommen und meine Stimme rausgenommen überall rausgeschnitten und so geschnitten dass man meint äh, es wäre ein
1: Monolog Dadurch bekommt er ja was sehr Isoliertes von seiner Umwelt. Ähm, was ist denn das für dich für eine Figur, dieser Osman? Ich meine, man weiß ja nicht, ob das, was der Schauspieler da erzählt, eben tatsächlich die Meinung, sage ich jetzt mal, des tatsächlichen Osman gewesen wäre.
2: Also es ist eine Spekulation, das ist so eine Variante, eine Spielart eines möglichen Charakters. Und Osman ist hier ein... Ein Mensch, der auf der Suche nach sich selbst ist, der ist irgendwie, er hat es halt versucht, irgendwie sich durchs Leben durchzuschlagen, hatte viel Pech, aber hatte sich, er hat auch irgendwie auch nicht ganz realisiert, was er wirklich getan hat, obwohl er beteuert, dass es ihm so leid tut, aber er es auch nicht weiß, wieso er seine Eltern umgebracht hat. Hat auch einen gewissen Hass auf die Welt, fühlt sich auch irgendwie verarscht. Es hat auch so etwas von äh, Motiven, die man auch so. Geschichten kennt von äh, Totschlag, zum Teil auch ein äh, bisschen Spiel mit Klischees und ja, so,
1: so ungefähr in diese Richtung. Bist du denn damit diesem Charakter, also oder diesem Buch, was da in dem Buch beschrieben wird, näher gekommen für dein Gefühl?
2: Also dem Charakter von Osman oder von Also
1: dieses was? Buch, nehme ich mal an, liest man ja und eben hat einfach das Gefühl, ich begreife gar nicht, was ist da geschehen eigentlich? auch wenn man die Fakten vielleicht alle weiß. Und dann benutzt du jetzt die erste Person, die Ich-Form, im Unterschied zu einem Buch, was mir vielleicht immer er, er hat das gemacht, er wollte das und so erzählt. Komme ich dadurch irgendwie vom Gefühl her, würdest du sagen, näher an den Rand? Verstehe ich irgendwie mehr?
2: Also nur noch nebenbei gesagt, im Buch kommen auch viele Passagen aus den Tagebüchern. Also auch die Ich-Form war schon dabei, aber eben, um die Frage zu beantworten, ich bin durch das Spiel mit diesem Charakter bin ich, habe ich versucht, eine Möglichkeit durchzuspielen und bin insofern weitergekommen, aber das steht da nicht für die Wahrheit, die man in Anführungszeichen oder so dass ich da sagen kann, ja, das habe ich jetzt beantwortet, ja.
1: Nee, aber es ist ja, finde ich, interessant. Ähm, du rufst da selbst an bei diesem anderen und sprichst mit dem. Und weißt nicht ganz genau, was er jetzt erzählen wird. Vielleicht improvisiert er auch ein bisschen und vielleicht eröffnen sich dadurch für dich selbst, ich weiß nicht, ob das so war, ja auch noch neue Erkenntnisse oder Bilder.
2: Also, ich ja, ich bin davon ausgegangen, dass wenn ich dieses Spiel mache, ein Teil weiß ich, ich habe den Schauspielers Material gegeben, ich habe ihn quasi gefüttert mit diesem Buch, er hat das gelesen von Laura Wies. Und, äh, und wie, er hat auch improvisiert und äh, ich bin davon ausgegangen, dass, dass wenn sich ein Schauspieler in, diese, in eine Rolle reinbegibt, dass dann, finde, automatisch auch einige Sachen geschehen, die improvisiert sind, aber die doch irgendwie reinpassen und irgendwie auch eine Möglichkeit geben, wie es vielleicht passiert sein
1: könnte. Also es entsteht etwas zwischen den Zeilen. Radiotragedie, der wird aus dieser Einzelfallgeschichte, ein Medienformat. Das ist ja auch so eine Form der Distanzierung. Geht es darum?
3: Ich habe das Buch gelesen und ähm, natürlich hat mich das interessiert. Es ist auch schwierig, sich davon während des Lesens zu distanzieren und habe dann aber überlegt, äh, mit welcher Haltung oder welcher Position ich zu diesem Stück oder zu diesem Einzelfall einnehmen möchte und ähm, mir kam es für mich persönlich recht verlogen vor, hätte ich jetzt ähm, die Recherche gestartet oder psychologische Untersuchungen angestellt und habe ähm, überlegt, ja, wie ich damit als Ausgangspunkt arbeiten kann und habe die 13 Kapitel der Geschichte von einer befreundeten Künstlerin, eben Daiga Cantina, in 13 Popsongs, also in eine Playlist umwandeln lassen und habe Davon ausgehend dann eine Moderation dazu geschrieben.
1: Warum verlogen?
3: Ähm, ja, ich meine, die Geschichte interessiert mich ungefähr genauso, wie auf der Terrasse abends zu sitzen und ein Glas Wein zu trinken und mich über die ähm, eventuell Tagespolitik, eventuell auch über das Konzert vom letzten Abend zu unterhalten. Und ja, wahrscheinlich interessiert mich das Konzert vom letzten Abend dann doch mehr. Und ja, natürlich muss man, also habe ich auch das Gefühl, man muss sich mit den furchtbaren Dingen dieser Welt auseinandersetzen, aber trotzdem, vielleicht ist das auch ein Frustrationsmoment, dass ich das Gefühl habe, dass ich der Wahrheit nicht auf die Spur kommen können werde und ähm, auch nichts verändern werde und ähm, dann schon voreilig vielleicht, wie nennt man das, die Flinte ins Korn werfe.
1: Ist das vielleicht auch aber... So ein Moment der Aneignung, also du machst was Eigenes draus?
3: Ja, auf jeden Fall. Also, ich hab, ich hatte schon Spaß, an diesem Konstrukt diese Geschichte als Ausgangspunkt zu nehmen, zu wissen, dass es eine Radiosendung, auch zu wissen, dass das Ganze bei Bayern 2 gesendet wird, auch zu wissen, dass das im Hörspiel, in der Hörspielabteilung laufen wird und nicht. Als, sage ich mal, in Anführungsstrichen, subversives Element eingeschleust wird, irgendwo anders, wo es sicherlich eine ganz der Sendung eine ganz andere Bedeutung zukommen würde. Und ähm, bin, ich bin schon davon ausgegangen, dass Leute zuschalten und ganz normal das Radio bedienen, beziehungsweise zuhören, aber vielleicht nur mit halbem Ohr. Und dafür wollte, oder für diese gegebene Situation, wollte ich das passende Stück machen, letztendlich den Leuten vielleicht das geben, was sie haben wollen. Vielleicht wollen sie auch was anderes haben, aber ich habe ja, mich so entschieden.
1: Da sind ja aber jetzt doch Irritationen drin, also diese Zwischentexte. Glaubst du, dass das als Irritation wirken könnte? Und wenn ja, würde es dann irgendeine Wirkung zeigen,
3: glaubst du? Also es ist schwierig abzuschätzen für mich persönlich, weil ähm, ich kann es mir wirklich schwer vorstellen. Ich glaube schon, dass es eine Irritation hervorruft. Ich glaube, dass man doch auf einmal wieder eine gewisse Bewusstheit in Bezug auf das Hören allgemein herstellt, wenn es glücklich verläuft. Also ist jetzt nicht, dass ich das jetzt unbedingt angepasst, also an ich habe das im Kopf gehabt, aber es ist jetzt nicht, dass das, ähm, sage ich mal, gescheitert wäre, wenn das nicht so wäre. Aber ähm, mir ging es, ja eine Verschiebung vielleicht, ja letztendlich mit einerseits mit, den, mit Moderationstexten zu arbeiten, aber auch die auf die Popmusik, also die anzupassen, und beziehungsweise ein bisschen in die Popsongs so einzutauchen, als würde man aus den Aussteigen wieder, also und oder auftauchen und dann die Moderation im gleichen Stil weitermachen.
1: Sind denn diese Popsongs für dich, die sind ja auch teilweise einfach sehr schön hm. und auch dieses Radio-Tragedie. Da kommen ja so Jingles und so vor, wo es eher darum geht, eben Music for your heart irgendwie, da, das hat so was Heilendes und was irgendwie Besänftigendes. Ist das für dich die Funktion von Popmusik? Gibt es da gar kein Potenzial mehr in andere Richtung?
3: Also ich glaube, Popsongs spiegeln in einer gewissen Weise meine Haltung wieder weil es so direkt und zwar so klischeebelastet ist aber, oder Klischees benutzt, sage ich mal und jeder, oder fast jeder versteht sie, aber dennoch sind sie für mich eine wahnsinnige Projektionsfläche, wo, sich auch, wo jeder was mit anfangen kann. Ich meine, das ist, das ist so, letztendlich so offen, weil es so flach auf eine Weise ist, aber auf der anderen Seite eben dann doch tiefgründig. Und dieser Raum, der sich da aufmacht, also für mich funktioniert das, wenn ich, auch, auch, auch wenn ich Popsongs höre.
1: Also dieser Abgrund, der ja in der Ursprungsgeschichte irgendwie doch lauert, der wirkt weiter?
3: Ja, Bin sehr abgewandelt, ja schon.
1: Was ist denn das bei dir für eine Vorgehensweise? Also du hast zuerst diese Zusammenfassungen von den Kapiteln einer Freundin gegeben, die daraus eine Playlist macht und dann hast du das wiederum an Christina Hensel, die jetzt auch die Sendung gerade gesprochen hat, gegeben, sozusagen die dann noch das Ganze so etwas radiophoner vielleicht, wenn ich das richtig verstanden habe, gemacht hat, also etwas typischer radiomäßig einfach. Was ist das für eine Vorgehensweise? Man gibt was raus an andere.
3: Also zum einen, ähm, ich habe überhaupt kein Problem damit, das abzugeben, sondern ich freue mich, wenn jemand anderes damit weitermacht. Auf der einen, also oft gibt mehrere Gründe. Auf der einen Seite wollte ich einen Sound haben, der wirklich gut ist und nicht ähm, dilettantisch wirkt und verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Haltungen in der Sprechweise benutzen kann, was mir persönlich nicht möglich ist. und Ich glaube, einem Schauspieler in der Weise auch nicht möglich ist, würde anders klingen, wenn es ein Schauspieler machen würde. Auf der anderen Seite, was vielleicht wichtiger ist, war mir ähm, die Kommunikation jetzt mit Christina wichtig, weil das, weil ich damit weiterkomme. Also der Text hätte anders geklungen, wenn es nicht die Nachfragen gegeben hätte und für mich ist das ja rein im Arbeitsprozess bringt mich das viel weiter, wenn, wenn ich mit jemandem spreche und der mir technische Möglichkeiten aufmacht und aber auch einfach nachfragt und ich mich ähm, konkreter ausdrücken muss.
1: Also die Frage, die mich vorhin schon interessierte, sozusagen in deinem Verhältnis zu dieser Geschichte, von der du sagst, dass sie dich vielleicht abends auf der Terrasse auch nicht wahnsinnig interessieren würde, hat das irgendwas verändert mit diesen anderen Leuten darüber zu kommunizieren oder zusammenzuarbeiten?
3: Inhaltlich Bezug auf die Geschichte gar nicht. Also wirklich psychologisch mit dieser Mördergeschichte habe ich mich nicht auseinandergesetzt. Nee, das, also da haben wir auch nicht drüber gesprochen.
1: Aber? Also nicht inhaltlich?
3: Ich glaube, dass man über die formalen Mittel eine Bedeutungsebene schaffen kann, die letztendlich nicht so themen- oder inhaltsgebunden ist. Also ich möchte, dass man schon hört, dass, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, beziehungsweise dass dieses reflexive Moment eine ganz starke Rolle spielt und ähm, inwieweit ich eben entschieden habe, dass ich mich mit der Geschichte an sich inhaltlich nicht auseinandersetzen möchte, das möchte ich schon, dass man das hört, dass ich mich entschieden, dagegen entschieden habe. Das schon, aber eben in anderer Weise damit umgegangen bin und das vielleicht eher auf meine Position übertragen habe, aber natürlich dadurch, dass ich keine Mörderin bin, ist das so weit entfremdet oder so abgewandelt, dass das eher mit den Ursprungsausgangssituationen, die habe ich vielleicht eine Analogie zu meinem Leben oder so gefunden und versucht, damit zu arbeiten und daraus dann Text zu bauen.
1: Eine schwebende Wahrheit von Vlada Maria. Und ich hänge mich jetzt gleich mal am Titel auf. Eine schwebende Wahrheit, das ist ja so ein bisschen ein Widerspruch in sich. Also aus dem schwebenden Verfahren ist bei dir die schwebende Wahrheit geworden. Und eigentlich denkt man dir, ja, die Wahrheit liegt fest. Was ist denn eine schwebende das Wahrheit? Das ist eben
0: das Problem dass das viele denken. <lacht> ja, ähm, ein schwebendes Verfahren, das bezeichnet ja diesen juristischen Moment, wo alles irgendwie noch nicht aufgedeckt zu sein scheint, aber dennoch irgendwie untersucht wird und man ist schon fast nah dran. Aber an was denn eigentlich? Was, was ist Wahrheit und was sind Fakten und so weiter? Und ich habe dazu in dieser Zeit mich mit dem Akteuren Netzwerktheorie von Bruno Latto auseinandergesetzt und war da in dieser Welt, wo ich ganz sicher war, dass es keine lineare Wahrheit gibt, sondern dass so etwas wie Wahrheit relativ sein muss und das sich zusammensetzt aus verschiedenen Teilmengen. Und habe dann darum gedacht, dass ich mich dieser Art von Wahrheit nähere, indem ich ähm, Statisten einlade ins Studio, ihnen Requisiten zur Verfügung stelle, behauptet das seien die äh, persönlichen Utensilien von Osman Keskin und habe jedem dann die Geschichte von Mund zu Mund erzählt und jedes Mal war das natürlich dann auch ein bisschen anders, also entstand auch immer so dieser Moment des Gerüchts und habe dann jeden Statisten, das ungefähr hatte ich 20, ich konnte leider nicht alle irgendwie reinnehmen, ich habe dann jeden Statisten zehn ähm, Minuten, teilweise sogar länger im Studio gelassen, alleine. Und ähm, es ist unglaublich, was sich da entwickeln kann, wenn man einfach eine Person alleine in den Raum steckt und sagt, so, und jetzt sprich mal zehn Minuten.
1: Wie tief, wie viel hattest du denn von der Geschichte erzählt?
0: Je nachdem, wie Lust ich hatte. Also teilweise hatte ich echt Lust, wirklich so ganz detailliert zu erzählen, was da ungefähr passiert ist und was ich dabei so interessant finde. Und teilweise dachte ich, mein Gott, diese Geschichte ist so langweilig. Also ich glaube, ich erzähle nicht zu viel, weil sonst... Aber ich glaube, das war eben genau das Gute. Und ich habe auch nicht gesagt, du kannst Fragen stellen, ich habe einfach die Leute, die Fragen wollten, denen habe ich die Fragen beantwortet und die, die einfach gesagt haben, ja okay, die habe ich auch einfach reden lassen. Es gab auch einige Leute, die erst nach dem Sprechen mehr wissen wollten, das war auch spannend.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, was dich an dem Thema interessiert, also einerseits diese Wahrheitgeschichte hat dich interessiert, das ist deine Methode, aber inhaltlich, was hat dich an dieser Geschichte interessiert?
0: Also es gab ja diese Ausstattungslisten und die Tageseinteilung und der Fakt, dass er halt mit 19 wieder ins Internat, Internat geschickt wurde und dann auch diese diese krassen, krassen Listen, wo irgendwie wirklich im 15-Minuten-Takt vom Morgentoilette bis zum Abendessen, bis zum Pausenbrot, Aufgaben und dann auch diese Ausstattungslisten, wo drauf stand, er darf zwei Handtücher mitnehmen, was für eine Art von Hemden, wie viele Socken und so weiter. Und ich persönlich dachte, das ist ein Relikt irgendwie aus 1900 vielleicht, So was kann es doch nicht mehr gegeben haben in den 70er Jahren.
1: Ja, man könnte ja denken, wahrer geht es eigentlich nicht mehr als so detailreich, über jemanden Buch zu führen, oder?
0: Das war jetzt sehr rhetorisch.
1: <lacht> Nein, aber ich meine, war das schon auch, dass du den Eindruck hattest, du musst diese Wahrheit sozusagen irgendwie konterkarieren mit einer anderen Form von Wahrheit, weil diese Listen behaupten ja nun doch sehr wahr, einfach über das Leben eines Menschen Auskunft zu geben.
0: Ja, das könnte man auch schon sagen. Was mir halt aber auch wichtig war, ist halt diese... Dialog irgendwie mit diesen Statisten. Also es war ja gleichzeitig auch ein bisschen Publikum schon, diese Statisten. Ich glaube, das ist auch sonst bei der Wahrheit so, dass, dass da eigentlich verschiedene Personen und ähm, Instanzen beteiligt sind an einer Handlung.
1: Also es hat ja, glaube ich, auch viel mit Einfühlung zu tun. Also diese Statisten bemühen sich ja sehr, sich da reinzufühlen irgendwie, wirklich mit ihrer ganzen Person. Hast du die dazu angehalten oder ist das echt von alleine gekommen?
0: Nee, nee, nee. Ich habe ganz, ganz simpel und ganz trocken die Fakten aufgezählt mhm. um, und ich habe auch versucht, nicht emotional zu werden, also nicht irgendwie gesagt, ja, das war halt echt krass für ihn, weil er musste nochmal ins Interat, sondern ich habe einfach gesagt, das gab ein Junge, der, der lebt in Zürich und so weiter und so fort. so Mehr wie ein Bericht, ein kurz zusammengefasster, mündlicher Bericht, was mhm. passiert ist ungefähr. Und wenn sie dann aber gefragt haben, habe ich halt schon Auskunft gegeben.
1: Ich finde, das sind ja so richtige Fantasien, die die da entwickeln. Ähm, wie, wie ist denn für dich... Noch nochmal, du hast dich gerade auch auf Brunulatur, eine Theorie bezogen. Wie ist denn für dich dieser Zusammenhang zwischen so doch sehr, sehr subjektiven und wahrscheinlich jeweils vom eigenen Leben desjenigen stark geprägten Fantasien und dann einer Suche nach der Wahrheit über etwas Drittes?
0: Ich weiß nicht, ich weiß einfach nicht, ob der, der Weg den wir haben jetzt mit all diesen wissenschaftlichen Untersuchungen und dann Gerichten und all diesen Leuten, die irgendwie meinen zu wissen anhand von verschiedenen, ich weiß nicht, Schlussfolgerungen, dass da dann genau das muss so sein, weil das war so und so und dann Motiv. Warum muss es überhaupt immer ein Motiv gehen und so weiter. Aber ich glaube, ich bin Künstlerin und ich habe einfach versucht mit einer, eine Art Kombination zu machen aus etwas sehr Narrativen mhm. und dann doch irgendwie, dadurch, dass es ein Hörspiel war, ist es halt linear, doch irgendwie zu einer Schlussfolgerung zu kommen. Aber es gibt ja auch nicht wirklich eine Antwort.
1: Also eine narrative Antwort, wenn überhaupt vielleicht. Ich finde ja auch sehr interessant diesen Weg. Du gehst quasi von einem Buch, das, also Text, über eine Installation in einem Studio, da liegen Gegenstände und landest am Ende wieder bei Sprache.
0: Ja, zuerst wollte ich nur eine Installation machen und dann war mir das irgendwie zu wenig und dann…
1: Wie hätte die ausgesehen?
0: Ich wollte ganz einfach das Zimmer nachbauen, wo Osman drin gewohnt hat, mit den Ausstattungslisten und all diesen Dingen, die er, die er haben durfte. Und dann war mir das aber zu wenig, also auf dem Grund. Also ich wollte tiefer rein, aber es war mir irgendwie auch was ich so toll finde mit Sprache und was ich so toll finde, wenn man Leuten allein in einen Raum reinsteckt und einfach mal reden lässt, es kommen auch Sachen dabei raus, die jetzt nicht unbedingt ernst sein müssen und das war auch was was ein Problem für mich war, also diese das dieses zu seriöse und sentimentale dieses Aufarbeiten von einem Mordfall. Ich wollte ein bisschen davon wegkommen. Ich hatte das Gefühl, dass ich mit der Mittel der Sprache halt so auch ein bisschen soll ich sagen, einen Charme reinbringen kann.
1: Nochmal kurz zum, zu dem, was Sie sagen. Ähm, da scheint ja jetzt auch mehrmals diese Migrantenthematik eigentlich auf. Also, dass ein Türke seine Eltern umbringt, kann ich mir nicht vorstellen. So, so ein Satz. Spielte das für dich eine Rolle?
0: Ja, also ich meine, ich hatte eigentlich 20 Leute und die haben auch ganz viele verschiedene Dinge gesagt und dann hatte ich halt ein paar Momente, die ich persönlich sehr interessant fand, wie zum Beispiel, dass viele gemerkt haben, das ist was Eigenartiges, dass ein Türke seine Eltern seine Eltern umbringt und dann habe ich versucht, da halt Setzungen zu machen, weil ich persönlich auch das ein relevantes Thema finde und dann gab es auch andere Momente, wie zum Beispiel der Moment der Brille. Also das haben irgendwie alle thematisiert. Und Man könnte irgendwie glauben, er hat seine Eltern umgebracht, weil die Brille nicht getragen hat oder so. Also auch irgendwie die Vermischung zwischen Dinge, die wirklich so gewesen hätten sein können und ähm, Dinge, die so ein bisschen absurd sind.
1: Und die dann vielleicht im Endeffekt eher so einen Raum der Wahrheit eigentlich bilden. Öffnen. Öffnen, öffnen ja. Aha. Murats Perspektive von Roman Schürch. Murat ist der Bruder von Osman. Also du hast dich jetzt ganz bewusst sozusagen eben einer anderen Perspektive zugewandt. Was hat dich denn dazu gebracht? Also es war eigentlich in dieser Geschichte, hat er so also
4: eigentlich so ein, ein bisschen eine scheinbare Nebenrolle, die ich aber halt noch ziemlich wichtig fand eigentlich. Weil also man muss muss vielleicht dazu sagen, dass diese Autorin Laura Wies, hat diesen also hatte diese Familie gekannt persönlich und hat von diesem Vorfall eigentlich über einen Zeitungsbericht im äh, Blick, so die Schweizer Bildzeitung erfahren und wir haben irgendwie durch diese Geschichte eigentlich halt eher die ganzen Hintergründe erfahren, weil es war ja 1976, wir hatten irgendwie eigentlich wie kein anderes Dokument und ich wollte irgendwie wie so diese andere Perspektive haben, also das was man normalerweise immer erfährt, was über die Medien halt kommt eigentlich.
1: Und ähm, also du hattest quasi einen privilegierten Zugang gleich ja. und brauchtest aber irgendwie so das, diese Normalität, das, was irgendwie die Masse
4: normalerweise halt mitbekommt von, von so einem Fall, der irgendwie so einfach alle paar Wochen irgendwie, irgendwie mal wieder passiert. Und ich frage mich dann halt, wenn ich sowas lese, zum Teil über die Hintergründe. Und eben ob da, man, man erfährt dann halt nicht, ob da zum Beispiel noch so ein Bruder oder so ist, der irgendwie einer der äh, leidtragendsten äh, der ganzen Geschichte fast ist. Also okay, ich meine, man muss ja irgendwie damit auskommen, dass er die Tat begangen hat. Dass irgendwie... Äh, das sind moralische Fragen. Und, und irgendwie Murat, der zu dieser Zeit in der Türkei lebte, in einem Internat war, bei äh, seinem Onkel wohnte, hatte wie irgendwie nur also das Ganze aus der Ferne mitgekriegt. So. Und ja irgendwie das interessiert mich irgendwie halt so.
1: Ja, in gewisser Weise geht es ja diesem Bruder genauso dann wie dir. Der Eigentlich kennt auch ähnlich, ganz viele ja. Hintergründe ja. und fragt aber, was schreiben die Zeitungen genau. über uns, will also auch erstmal diese Medienperspektive. Was, was ja. kann die denn bringen sozusagen? Ja, genau. Was war das Wichtige für dich daran, diesen Zeitungsartikel dann zum Beispiel zu sehen? Um irgendwie schon
4: diese allgemeine äh, Ansicht von so einem Fall zu bekommen. Also das was ich wenn ich jetzt heute von so etwas lese, dann, dann mache ich mir so ein Bild und darum musste ich mir irgendwie auch zuerst äh, aus diesem Archiv dieser Zeitung diesen Bericht von 1976 äh, den eben Lovis in dem Buch auch zitiert am Anfang, muss ich irgendwie sehen. Warum war das für diesen Bruder wichtig, denkst du? Was in der Zeitung Was stand? Was in der
1: Zeitung stand?
4: Ich glaube, das ist vielleicht schon etwas, was, was was ich mir eben vorstelle, was was vielleicht dann irgendwann so, vielleicht nicht gerade im ersten Moment, aber irgendwann dann vielleicht äh, kommt, wenn man merkt, dass er ist da in Istanbul und äh, und möchte irgendwie wissen, was, was wird da in Zürich eigentlich über mich und meine verstorbenen Eltern, meinen Bruder, der der sie umgebracht hat, äh, ja. dieses, dieses Monster eigentlich, oder was wird da gesagt über uns? Vielleicht auch um selbst irgendwie halt fast schon diesen diesen Zugang eben zu zu bekommen. Diesen, ja,
1: diesen Allgemeinen. Vielleicht auch wieder so eine Art von Distanz irgendwie und begreifen zu können, was da passiert, vielleicht ja auch so einfach. Mhm. Also da ist einerseits dieses Dokument, was man dann in der Hand hat, dieser Zeitungsartikel, und andererseits ist in deinem Hörstück jetzt eben diese Stimme des Bruders. Mhm. Wie, wie hängt denn das für dich zusammen sozusagen?
4: Also... Es ist sicher mal so die Nachfrage von ihm nach solchen Dokumenten irgendwie und ich plante zuerst eigentlich auch so eine Gegenüberstellung dieser beiden, also halt der Stimme der Medien und der Stimme von Murat eigentlich, was ich zuerst auch so eingebaut hatte, aber was ich dann irgendwie wieder reduziert habe, nur auf seine Stimme. Ja, der Zusammenhang ist vielleicht so für mich diese Gegenüberstellung eigentlich.
1: Mhm. Mhm. Und die Musik in dem ganzen Stück, in der er ja fast verschwindet oder ertrinkt hat man manchmal das Gefühl ist das so auch beabsichtigt
4: es hat da irgendwie so ein paar Aussagen die ich irgendwie sehr zentral fand also die habe ich dann auch benutzt sind jetzt diese eigentlich diese drei Sätze und der Rest ist für mich eigentlich so stellt für mich eigentlich eher so,
1: so ein bisschen diese zerrissene Stimmung dar. also sozusagen weil wir ja jetzt schon mehrmals über Wahrheit gesprochen haben, wenn überhaupt, dann so eine. ein Zustand irgendwie, ja. ein, ein innerer, ja. den du versuchst nachzuvollziehen. Ja.
4: Soll auch nicht unbedingt etwas mit Wahrheit zu tun haben.
1: <lacht> Und wodurch du dann. Ich finde es interessant, weil ich meine, wir haben dieses Problem man kommt an die Wahrheit nicht ran und dann kann man narrative Antworten machen man kann vielleicht auch einfach das ganze auf eine sehr persönliche Ebene heben oder man kann es tatsächlich vielleicht auch wieder auf, durch Musik lösen hat diese Musik denn dann für dich was, was narratives auch noch löst die irgendwas ist die eine Art von Antwort
4: nein eigentlich nicht also es ist schon eher so ein, ein wie ein Bild eigentlich also so ein, ein im Moment da eine momentane Aufnahme ist ein, eine
1: Stimmung eigentlich. Ja. Ja. Und sozusagen ein, ein Bild von einem, der von der Geschichte so ein bisschen an den Rand gedrängt. Eigentlich
4: er... ja. ja. Mhm. Aber eben, ja, der hat, wie ich denke, also so schon fast das eigentliche Opfer sein könnte. Also der, der eigentlich irgendwo
1: für dich im Mittelpunkt auch steht?
4: Ein bisschen schon, ja. Weil? So gefühlsmäßig. Weil er eben, ich meine, die Eltern sind weg, die gibt's nicht mehr. Und, und er, mit ihm wird das Ganze halt einfach gemacht irgendwie, mit, mit Murat. Eben wie gesagt, was man hat, ist klar, also er muss irgendwie mit der ganzen Schuld und allem Leben. Aber es war auch, also man von Entscheidung sprechen kann, glaube ich, eher kaum, aber, aber es war halt er, der es getan hat. Und der vielleicht irgendwo, ich denke mal, er wirkt irgendwie relativ nüchtern in der ganzen Geschichte eigentlich. Ich denke, er weiß irgendwo auch, dass er einen Umgang finden muss für das. Was aber irgendwie bei Murat, der halt auch jünger ist, dass er das Ganze vielleicht noch etwas weniger äh, versteht, irgendwie ähm, ja, in der Geschichte nicht so den äh, Anschein macht, dass er irgendwas begreifen möchte oder irgendwie mit, mit, irgend mit etwas um, umgehen möchte.
1: Mhm. Es ist ja vielleicht auch so eine Frage der Machtposition, also diese Perspektive des Bruders ist ja total machtvoll, also die Perspektive des Osman, meine ich jetzt. Ja. Alle fragen sich, was hat der gefühlt? Genauso wie man auch da und in der Zeitung wieder, wenn einer halt in der Schule wollte, ein Massaker veranstalten, dann liest man immer, was hat der gefühlt und was hat er sich gedacht? Mhm. Aber genau so diese Nebenfigur, die du sozusagen in den Mittelpunkt stellst, die plötzlich das Ganze verändert, indem man einfach nur die Konstellation aus einer anderen Richtung anschaut, das finde ich macht schon deutlich irgendwie, dass dieser Fokus einfach nicht stimmen kann. Mhm. Zumindest das, auch wenn man an die Wahrheit nicht rankommt. Mhm. <lacht> ja.